0: Welkom in de nieuwe boekenkast nummer 49, dit keer. En als je op de video kijkt, dan zie je ook het boek in beeld. Bloed, zweet, maar samen. Uh, een boek geschreven in samenwerking, want daar gaat het boek over, tussen Harry Hummels, Wouten, Wouter Schepens en Erlijn C. Erlijn C heb ik recent een podcast mee opgenomen. Een heel mooi gesprek met haar over haar maatschappelijke onderneming waar ze aan werkt. Heel erg mooi verhaal. Mooi mens. Um, Harry Hummels, die ken jij weer, beter en mag je zo vertellen. Hij is hoogleraar, en ethiek organisatie samenleving in Maastricht. En een schepens is mede-eigenaar van Stuart Red Queen. Oftewel dat is een consultancybedrijf op het gebied van impact en duurzaamheid. En ook adjunct professor aan de TIAS, ook een business school. Wat wil jij nog vertellen over Harry Hummels?
1: Ja, gewoon voor de volledige transparantie. Hè? Want wij, wij delen altijd alles open en eerlijk met elkaar. Uh, Harry Hummels is inderdaad hoogleraar in Maastricht. Hij heeft zelf in de financiële sector ook gewerkt. Dat staat ook allemaal in het, in het boek beschreven. Ook aan die hele kant van impact, investeringen, et cetera. En wat verbindt mij met Harry Hummels? Twee, drie kleine punten. Ik heb ooit een opinieartikel met hem geschreven. Zelfs twee over het einde van het aandeelhouderskapitalisme. Dus als de mensen dat misschien kunnen dat in de show notes zetten. En het tweede is dat Harry Hummels is ook als wetenschapper actief voor de Goldsmithing Foundation. AGP hebben we het geloof ik ook al een keer over gehad en heeft in het kader van onderzoek naar humane bedrijven, om het maar even zo te noemen, ook een case study gedaan over visie, waar ik een van de oprichters van ben. Dus dat ter info en dat boek hebben wij van Harry gekregen. Ik denk dat daarmee alle disclaimers waar we aan moesten denken dat we die medegedeeld hebben. Klopt dat Erno? Ik denk het wel. Je denkt
0: het wel, oké. Okay. Het boek zelf. Het is, een, het is niet een heel erg uitgebreid boek. Het is ook niet echt een boek wat heel diep gaat voor mij. Het is ook geen echt een boek waarin alles wordt uitgelegd het Niet zo van zo moet je samenwerkingen doen. Maar het is wel... Een boek waarin ze laten zien dat er samenwerkingen zijn om producten te maken of markten te ontwikkelen of willen systemen te veranderen die bedoeld zijn om ja, de maatschappij, ons uitstoot, ons afval, van allerlei dingen te verbeteren, te veranderen en echt gewoon iets te doen. Ze hebben verschillende voorbeelden in het boek, hele mooie voorbeelden van verschillende bedrijven, organisaties die samenwerken met andere bedrijven, organisaties of met de overheid. Soms heb ik bij dat soort samenwerking wel een beetje gevoel van greenwashing te zitten. Uh, Want die kleinbedrijven die dan met groot bedrijf samenwerken, die groot bedrijven maken daarnaast gewoon heel veel producten die nog steeds de naam vervuilen. Ja, als je kijkt naar de samenwerkingsvorm, zijn het mooie voorbeelden om te lezen, om te zien. Um, maar die, die, die uitleg is vaak niet echt diepgaand. Hè? Dus je, je leert niet echt hoe die samenwerking is tot stand gekomen of iets dergelijks. Het is meer gewoon uitleg wat de resultaten zijn. Het is uh, mooi om te lezen. Het boek geeft inspiratie, ideeën, wat mij betreft. Maar niet echt een houvast hoe je het in de praktijk zou moet aanpassen. Het heeft wel nog zeven aspecten waar je moet letten voor een succesvol samenwerking. Dus dat is nog wel, als je kijkt, van heel praktisch. Dat is nog interessant. En aan het einde is er nog een, soort, een stukje... Ja, handout noemen zij dat. Maar een soort ja, hulpmiddeltje in een tabel. Voor mij... Het kern van het boek komt heel erg neer op waar ik de laatste tijd ook echt naartoe gewerkt is. is um, alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Dat is waar het voor mij over het gaat. En, um, en laten we dat dan vooral doen, dat samenwerken voor een betere wereld. Dat is mijn korte impressie van het boek.
1: Ja, ik onderschrijf dat wel. Dus de, het uitgangspunt is inderdaad, misschien om er nog iets op in te zoomen. Ik ben even bij bladzijde. 17, daar staat letterlijk uiteindelijk, brengt het de vraag terug wat individuele bedrijven kunnen doen om bij te dragen aan een positieve maatschappelijke of milieuontwikkeling. En aan de andere kant heb je dan de innovatieve start-ups en scale-ups. Dus dan zijn we bij het thema hè, ons publiek, de ondernemer. Als we er even vanuit gaan dat er veel ondernemers naar luisteren, wat kunnen die doen om hun mooie plannen en doelstellingen te bereiken? En daarvoor hebben ze dan partners. En in dit boek komen grote bedrijven aan, het, aan, aan, het, aan, aan bod. Uh, welke grote bedrijven ga je contacteren om die impact van jouw, van jouw startup of skill op, uh, te vergroten? Daar gaat het in principe om, dat boek.
0: Ja, want wat wel duidelijk is op meerdere fronten, en, en dat zijpelt volgens mij ook van de verschillende auteurs door, is dat als je een bedrijf hebt als een startup of misschien, die iets wil veranderen aan de maatschappij of aan de wereld of... Uh, ecologie, de ongelijkheid, dan moet je echt opschalen. Dat is wel wat hierin duidelijk is. Als je het een beetje voor jezelf doet of een klein bedrijf houdt, dat is leuk. Maar dat helpt de wereld niet vooruit. Dus als je wat wil, dan moet je echt opschalen. En dan is dus die samenwerking van belang. Dat is wat hier naar voren komt. In de korte inleiding van het boek Samenwerken voor een betere wereld. Dat is hoofdstuk nummer 1. Er zijn zeven hoofdstukken. De verkwanseling van onze samenleving en ons planeet. Uh, dat legt het natuurlijk uit waarom dat zo is. Dan partnerschappen voor maatschappelijke verandering. Daar zijn verschillende soorten samenwerkingen. De enkelvoudige en de meervoudige. Dat zijn twee hoofdstukken. Dan heb je een gastbijdrage over de samenwerking om de wereld te voeden. En als laatste conclusies en reflectie. Dat zijn de zeven hoofdstukken. Nou, die inleiding is heel kort. En die gaat over dat stuk wat je net al, ook al zei. Over die samenwerking die gericht op duurzaamheid en maatschappelijkheid. Veel meer heb ik daar niet over te zeggen. Ja, ik met je eens. Dan is het stuk over zo twee. De verkanting van onze samenleving en ons planeet. Hier, nou ja, we hebben al meerdere boeken besproken laatste tijd hierover gaan, nou, mensen hier gesproken die, die, die hier wat willen over zeggen. Duidelijk is. Ze hebben de, de theorie, eigenlijk maar ook voorbeelden, heel veel boeken in hun um, samenvatting aan het einde. Um, allerlei quotes die je kunt vinden, uh, artikelen. Dus dat is, als je verdieping in wilt, is er heel veel, een heel goed boek daarvoor. Maar wat je. Wat duidelijk naar voren komt, is als we zo doorgaan met de volkeren winst en consumeren, dat, ja, dat de ellende niet te overzien is. Dat is wel überhaupt, als je dat nog gemist hebt, dan denk ik dat je iets gemist hebt. <laughs> maar wat ik grappig wat ik, uh, vond, was dat het voorbeeld van die John Locke. Locke, ik weet niet hoe ik het moet uitspreken. Waarbij hij iets heeft over, nou, over dus, uh, en dat je spullen moet maken, dat je iets doet voor de wereld. Waarbij hij die dus twee um, voorbehouden had opgenomen in zijn uitleg daarover. Dat je het alleen mag toe-eigenen wanneer je het ook daadwerkelijk consumeert. Dus hij zegt er mag geen verspilling. En er moet voldoende overblijven voor anderen. Dus je mag het niet opmaken. Je moet ook gelijkwaardig producten overal voor anderen. En eigenlijk kun je zien dat documenten die heel oud zijn. Die hadden het eigenlijk al goed. Alleen we hebben er niet naar gehandeld. En dat zie je ook in het verhaal van Brundtland terugkomen in dit hoofdstuk. Hij heeft over een duurzame ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder het vermogen van toekomstige generaties aan te, pasten, aan te tasten om hun behoeften te voorzien. Dat is simpel, logisch. Ja, dus, dus je mag doen vandaag wat je wil om je eigen behoefte te voorzien, zolang je maar niet de behoeften van de toekomst aanpast. Dat die een menswaardig leven hebben en ook dat het milieu en al dat soort dingen, de ecologie nog steeds... En wat ik net al zei, dus voor de, en dat komt dit hoofdstuk heel erg duidelijk terug. Voor de auteurs is de schaalgrootte van belang. voor een echte verandering. Dus kleine bedrijven die het alleen maar proberen te doen. hebben te weinig impact, zeggen ze. Tegelijkertijd zien ze ook in dat. dat ondernemers een belangrijke rol spelen in die verandering. Dus, dus Ze zien ook dat de ondernemers van belang zijn. Dat noemen ze hier heel bewust. Dus dat is goed nieuws. En ze noemen daar een aantal mooie voorbeelden van. met maatschappelijke ondernemers, zoals Fairphone, CP, Mudjeans. Jeans. Nou, daar staan nog veel mee in. Dus dit is een. Goed, hoofdstuk om even te leren waarom, een soort samenvatting waarom we de verkeerde kant op gaan, en waar dat vandaag gekomen is, en wat we, nou, wat we moeten veranderen.
1: Ja, misschien nog even omdat het vanuit het perspectief van de ondernemer. Ze citeren op bladzijde 37 uit een onderzoek van Skill Up Nation: dat is een van de start-ups of skill-up initiatieven in. In Nederland, de zaakjes waar we overigens ook al mee hebben gedaan. En dan worden er drie scenario's onder elkaar gezet. Dat vond ik op zich ook nog wel verhelderend. Het eerste scenario is dat bedrijven ervoor kiezen klein te blijven. Alleen dan heb je natuurlijk niet, juist niet die impact. Maar dat kan wel gewoon een keuze zijn. Een voorbeeld wat hij hier noemt is kromkommer. En dan staat er als een onderneming die er niet in geslaagd is om... Dus ik zou maar zeggen, die, die, daarom heeft het ook kromkommer... Wat we wel kennen in de discussie van, van vruchten en groenten, cetera, Die dan niet precies aan bepaalde, bepaalde criteria voldoen. Dat het eigenlijk allemaal uh, ja, gewoon helemaal niet in de supermarkt belandt. Waar de, de Fransen overigens een, een wetgeving voor hebben gemaakt. Maar dan zeggen ze van het heeft wel ervoor toegeleid dat andere, dat andere ondernemers... Uh, of gewoon het thema op de maatschappelijke agenda belanden. Dus... Indirect heeft het dan wel een effect. Het tweede scenario is laten overnemen. Nou, daar komen een aantal voorbeelden naar de hand terug, zoals bijvoorbeeld vegetarische slager, et cetera. En het derde scenario zijn die, zijn, die, zijn die partnerships. Dus het is eigenlijk vanuit de, onder, vanuit de ondernemer gedacht. En zetten ze even die drie scenario's in dit hoofdstuk onder elkaar. Dan gaan ze al Het boek is ook, zit ook logisch in elkaar. Wat je net zegt, je sluit
0: zo af. Hè? Dus, dus leg uit die verschillende scenario's van een ondernemer voor die partnerschappen. En dan krijg je het hoofdstuk het partnerschap van maatschappelijke verandering. Hè? Dus, het zit gewoon echt heel logisch aan in elkaar. En ze hebben dus hier uit de bestaande literatuur geput. En ook dat vind ik weer mooi. Niet allerlei nieuwe dingen bedacht. Gewoon gebruik gemaakt van de literatuur. Die er is er zijn vier typen van samenwerkingen. Die komt uit een ander boek. Faciliterend, transactiegericht, integratief en transformerend. En daarnaast hebben ze het over enkelvoudige en de meervoudige samenwerking. En de eerste drie die ik noemde, zijn dus enkelvoudig. En de laatste is meervoudige samenwerking. En zometeen hoor je wat het verschil is, want dan hebben we die twee apart hoofdstukken erover. En in dit hoofdstuk wordt ook nog um, de zeven aspecten genoemd... waar je bij stil moet staan voor een succesvolle samenwerking. Waaronder de actoren, motivatie, doel, vorm, middelen, acties en realisatie. En voor... Dat vond ik nou ook heel mooi. Partnerschappen, zegt hij, vormen de poort naar een samenleving... waar people, planet en prosperity... Dus prosperity in plaats van profit, dat vond ik een hele mooie in balans kunnen bijdragen aan rechtvaardigheid, inclusie en duurzaamheid. Dat is waar dit om gaat. Het hoofdstuk gaat over maatschappelijke verandering. En, de, en de, wat de, dan in die verandering zit is rechtvaardigheid, inclusie en duurzaamheid. Nou, ik, vond, ik vond dat een heel mooi inzicht alleen al. People, planet en prosperity in plaats van profit.
1: Ja, in principe is het het theoretische hoofdstuk. Aan het eind van de boek leggen de schrijvers ook nog even uit dat dit typisch professor Harry Hummels is. Die natuurlijk, eh, zoals een wetenschapper betaamt, een theoretisch kader nodig heeft om na de hand dan die praktijkvoorbeelden in te zetten. Wat voor de andere auteurs waarschijnlijk wat minder relevant was. Maar dit, is, dit was, ik zou zeggen, het theoretische kader. En dan wordt het daarna ingevuld.
0: Nee, ik vond het ook wel fijn om een theoretisch kader in dit geval te hebben als, als een basis. Dat je snapt dat het ook ergens gebaseerd is. Ik vond het ook wat dat betreft wel fijn, ja. Oké, okay. dan heb je dus de enkelvoudige samenwerking. En, um, laat ik nu eerst even het verschil noemen tussen enkel van uh, meervoudig. Enkelvoudig is gericht op de markt en het product. Dus je wilt een product maken wat de markt verbetert. De samenwerking is geconcentreerd rondom het product. Terwijl meervoudige samenwerking, dan is het juist gericht op de systemische verandering. En dus dan wil je het systeem veranderen. En daarbij geldt dus dat het maatschappelijke aspect. Bovenop ligt. Dat, dat gaat voor profit. Dus, dus daar zit een enorm verschil tussen twee. De enkelvoudige samenwerking, daar gaat het over profit. Dan wil je een product maken wat meerwaarde wat oplevert voor het bedrijf. En bij die meervoudige is het vooral dat het gaat over die systemische verandering. En dan is de profit een mooie tweede. In, die, in het hoofdstuk enkelvoudige samenwerking dan. Ja, interessante voorbeelden ook in dit, onder andere het voorbeeld van DSM met Niaga. Niaga die wilde eigenlijk net als uh, interface tapijtvloeren maken uh, die weer circulair zijn. Die dus weer opnieuw gebruikt kunnen worden, continu opnieuw gebruikt kunnen worden. En een van de lastige onderdelen in dat proces is dat de lijm, die gebruikt op dit moment niet afbreekbaar is. Dat die niet opnieuw gebruikt kan worden of niet, of niet of moeilijk te scheiden is van de twee producten. En daarbij hebben ze de hulp ingesteld van DSM. En nou ja, dat werkt dus. DSM gebruikt het initiatief, de ideeën van Niagara. En Niagara gebruikt um, de kennis van DSM om een nieuwe lijmtype te ontwikkelen. Wat later ook natuurlijk weer door andere producenten kan gebruiken. En ik zeg, later in het hoofdstuk weer staan. En natuurlijk ontvangt Niagara voor dat soort um, dingetjes ook weer inkomsten. Dat het lastig kan zijn, zo'n enkelvoudige samenwerking. Omdat je nou ja, uitgaat dat je in eerste instantie kijkt naar wat het betekent voor de markt. Wat betekent dit voor de maatschappij? Um, zie je bij situaties bij Pollman, de Umelever die uiteindelijk moest opstappen, en de CEO van Danone, de naam van begreep niet had opgeschreven, die ook moest vertrekken, omdat uiteindelijk de aandeelhouders de financiële waarde voor het bedrijf, dus wat aandeel opleverde en wat dividend was, belangrijker vonden dan ja, toch wel de idealistische instellingen van deze twee CEOs. En dus je kan als CEO wel dat willen, maar als je het contact verliest met de aandeelhouders, dan moet je uiteindelijk gewoon ...op zouden vertrekken.
1: Ja, en het andere voorbeeld... ...in datzelfde hoofdstuk... ...waar je ook uh, wel vaker over spreekt... ...is uh, Kipster... Uh, ...met Lidl. Dus misschien wil je daar nog... Er stond ook kort geleden een heel groot artikel... ...in de Groene Amsterdammer over... ...waar, waar wij natuurlijk ook met z'n tweeën over hadden... ...omdat het best wel opvallend was... ...dat juist de Groene Amsterdammer... ...die samenwerking van Kipstar en Lidl oppakte omdat de groene Groene maar normaal gesproken ook wel een heel ander gedeelte van het hele spectrum zit. Dus dat, vond ik, uh, dat vond ik best wel opvallend. Uh, maar ik denk ook dat het wel een heel, een heel interessant voorbeeld is. En misschien dat je daar iets over wilt zeggen.
0: Ja, dat klopt, want Kipsen is in principe aan het Kipsen niet gestad kunnen worden als Lidl niet had toegezegd een bepaald aantal eieren af te nemen in vijf jaar uit mijn hoofd. Dus Kipster, uh, ze hebben de kennis van dat ze een kippenbedrijf opzetten op een hele andere manier, die veel organischer... en ik heb overigens ook een podcastaflevering met Ruud Sanders... die heeft expertise, die komt uit een kippenwereld met ouders... en die zag dat dat is niet wat we willen op die manier... zoals ingericht was oorspronkelijk... en hij heeft via een bedrijf van die daarvoor heeft gewerkt... nu een eigen bedrijf opzetten. en die kennis expertise heeft hij in huis... en die heeft hij laten zien aan Lidl... Dit is wat ik wil opzetten. Dit is hoe ik zie het, hoe dit werkt. volledig uh, eco-positief bedrijf, of in ieder geval eco-neutraal. En Lidl heeft dat geaccepteerd. Hij zegt, wij gaan jullie eieren voeren, kom, wij gaan een gegarandeerde afname uh, doen. En dus ze hebben niet een overname gedaan. Ze hebben niet gekozen om gewoon er geld in te stoppen, maar gewoon door een afnamegarantie te, te, te geven. Nou, dat, dat, zei, dat zie je meer. Bijvoorbeeld op de samenwerking met Sepi en AH, bijvoorbeeld. Die hebben ook ervoor gezorgd dat het product steeds groter werd. omdat uh, al die afzetmarkt uh, er gewoon was. Um, Fairphone met Vodafone. Dus door de afzetmarkt aan te bieden. vergroot je daarmee enorm de impact van wat je aan het doen bent. En wat ik ook nog interessant aan in de hoofdstuk. is het onderzoek van McKinsey. Super onderzoek. Mooie pagina op dat onderzoek. Maar wat onder andere hier zeggen. is dat maatschappelijk ondernemerschap. een groot voordeel heeft. Want je ziet dat 80% van de bedrijven. Met een maatschappelijke uitgangsbasis overleeft de eerste vijf jaar. En dat is een veel hoger percentage. Ik dacht dat het namelijk een vijfde is voor normale bedrijven, startups. Maar zeggen ze, het opschalen blijft voor deze bedrijven, die maatschappelijk geeleerde ondernemers, een uitdaging. En daar zien zij een kans in het rapport, mijn kind ziet het dat is een kans om deze bedrijven met structuur en processen te helpen bij het opschalen en professionaliseren van deze bedrijven. En nou ja, dat zie je, uh, McKinsey is logisch dat ze dat noemen... want dat is natuurlijk een beetje de wereld vanuit komen... maar dat zie je, de successen onder andere ondertussen... van Piet van Os met Sympathy uh, Skill Impact bijvoorbeeld... daar zie je dat dit bedrijf behoefte hebben aan structuur... en een bepaalde manier van werken... en een professionalisering van hun organisatie... als ze willen opschalen en echt hun impact willen vergroten. Meervoudige samenwerking, begin jij eens.
1: Ja, meervoudige samenwerking, dat is dus... Uh, uh, wat jij al in de inleiding zei, dat is dan weer een stapje verder... Uh, dus ik zou zeggen systeemverandering. Uh, onder andere wordt daar bijvoorbeeld Ashoka besproken. Dat is dan meer ik zou zeggen, een soort overkoepelende organisatie. Nou, Dat zullen de mensen wel kennen. En dan vind ik dat het, in het voor de rest in een boek een beetje... Ik vind de voorbeelden niet zo, zo sterk. Het gaat enerzijds over bijvoorbeeld hele andere thema's als uh, die rivieren recht te geven. Uh, dat vind ik niet, niet zo'n goed voorbeeld. En een ander voorbeeld dat ook elke keer weer terugkomt is uh, dat hele thema met die, met die uh, koffieboon is het geloof ik. Waar in principe, ik ben even de naam kwijt, maar even kijken hoe dat precies heet. Waar meerdere bedrijven uh, met elkaar gaan samenwerken om in principe kennis uh, uit te wisselen. Uh, Future Proof Coffee Collective heet dat. Dus daar zitten een hele hoop bedrijven in die mensen waarschijnlijk zullen kennen. Uh, Pees, Maas, uh, Moyet, uh, Simon Leveld, Boka. Et dus wat positief is, dat bedrijven die eigenlijk allemaal hetzelfde nastreven, op een niveau daarboven met elkaar gaan samenwerken en gaan kijken, hé, hoe kunnen we nou als we eigenlijk allemaal hetzelfde doel nastreven en het geen winner takes all markt is, hoe zouden we nou met z'n allen eigenlijk die druk kunnen verhogen, bijvoorbeeld om, ik noem maar wat, samen te werken met grote retailketens of de data delen, etc. cetera. Et cetera. Hey, bijvoorbeeld True. Price wordt bijvoorbeeld ook nog even genoemd. Eh, omdat ze natuurlijk echt willen kijken in die keten. Dat je wel appels met appels vergelijkt en niet appels met peren. Dus dat vind ik op zich wel goed. Wat mij verbaasd heeft, is dat men bijvoorbeeld niet een voorbeeld als Max Havelaar bijvoorbeeld genomen heeft. Dus iets wat al veel langer bestaat. Waar je eigenlijk kunt zeggen: van nou, dat is nog wel dertig jaar geleden opgericht. Wat heeft dat label. Want het zijn vaak een soort certificeringslabels. Wat hebben dat soort initiatieven. Uh, in, uh, aan fases doorlopen van, vanaf welk moment is het dan een established of een geëtableerd label geworden, want tegenwoordig valt Max Havelaar eigenlijk niet meer uit de supermarkt weg te denken en dan had je ook weer die link gehad met Albert Heijn wat bijvoorbeeld bij Zeepje wel weer wordt uitgelegd, dus misschien dat nog even als, als opmerking of aanmerking bij dit hoofd, hoofdstuk van, dat, van, die, van die systeemverandering
0: Ik had een paar die ik wel die ik wel mooi vond Fairphone bijvoorbeeld, die, die doen natuurlijk al veel dingen. Maar zoals vaak als je zo'n bedrijf bent, dan hoe verder je in de keten komt, hoe meer je ontdekt dat er nog meer ellende is. En op een bepaald moment zijn ze gaan kijken, er zit best wel wat goud in ons product. En dat goud wordt op dit moment vaak gewonnen en komt uit Congo. Een Congo, Republiek van Congo, daar worden gewoon wapens van gekocht. Dus kinderarbeid, dus de arbeidsomstandigheden zijn verschrikkelijk. Dus laten we het goud afnemen van een plek waar het waar het veel beter is. En ze nemen het dus nu af uit Peru. En dus goud met een Fairtrade label. Dus daar zie je wel een aantal verschillende organisaties, waaronder de Fairtrade organisatie bij betrokken is. Maar wat is dus het voordeel van, is, is het IMVO-convenant, wat, wat daar is afgesloten. Er zijn nu ook meerdere elektronica-spelers uit die markt bij betrokken nu. Dus je ziet dat Fairphone maakt die eerste stap. Die zegt, we gaan dit anders doen. We gaan niet... Als zoveel mensen het Congo halen, haal het op een andere plek, waar het fair trade veel meer belangrijk is, veel eerlijke prijs op betaald, mensen veel meer veel betere omstandigheden hebben. En dat gaan we uitbreiden. Een ander voorbeeld wat ik ook super gaaf vond, was het voorbeeld van de vrouwelijke arts in Pakistan. Als een vrouwelijke arts die opgeleid. En dat, als je naar de opleiding kijkt. Veel meer vrouwen studeren af als arts in Pakistan dan mannen. In het eerste paar jaar in dienst bij een ziekenhuis ook nog steeds veel meer vrouwen. Totdat een vrouw een kind krijgt, het eerste kind krijgt. Want dan wordt geacht dat ze stopt of ze wordt gaan ontslagen. En een van die artsen, ik ben even haar naam heb niet opgeschreven... maar een van die artsen die, die ging ook dat proces... En, en die ging nadenken hoe kan ik nou ervoor zorgen... dat ik toch mijn werk als arts een waardevolle bijdrage kan leveren aan de maatschappij. Terwijl de maatschappij niet accepteert dat ik als arts werk. Want dat is nou eenmaal hoe die maatschappij op dit moment in elkaar zit. Zij heeft bedacht dat ze um, een online platform kan zetten waar je dus als vrouwelijke arts advies kunt geven aan mensen via het online platform. Dus je kan dat gewoon werk doen vanuit huis. Dus het is niet zo dat je dan schade aanbrengt aan de, aan de maatschappij... omdat mensen vinden dat je niet mag werken. Plus, je zorgt ervoor dat veel mensen... in een vroegtijdig stadium worden geholpen met advies... Eh, die dan op dat moment niet naar het ziekenhuis moeten of juist eerder naar het ziekenhuis gaan. En mensen die onzeker zijn, bijvoorbeeld in heel afgelegen gebieden... dat je die ook helpt om uh, uh, te bepalen... moet ik naar het ziekenhuis, ja of nee... Dus ik vond, en dat, dat initiatief heet Dr. HERS, met H-E-R in hoofdletters. Uh, ik vond dat een fantastische uh, opmerking. Je ziet dat, nou, dat die vrouwelijke artsen dus nu veel meer plekken krijgen. Mensen worden beter geholpen. En dus, dus zo zie je, zo, dat is echt een verandering van hoe het, hoe het in de maatschappij werkt. Maar heeft heel veel impact op allerlei aspecten in de gezondheidszorg.
1: Ja, en wat ook interessant is, is dat het voorbeeld nog helemaal niet zo lang bestaat. Dus het is in 2014 opgericht. En, en is dus echt een soort successtory. Uh, daar wordt wel weer een link gemaakt met grote organisaties die je daar ook uh, ondersteunend hebben meegeholpen. Maar nog steeds het is het in ieder geval iets wat uh, zeer tot de verbeelding spreekt.
0: Ja. En nog een ander voorbeeld is een Nederlands voorbeeld. Dat uh, gaat over Lightyear. Lightyear is een auto op zonne-energie. En dat is gebouwd door studenten die in Eindhoven hebben gegaan aan die races met die zonneauto's in Australië. En die hebben dat vier keer geloof ik, gewonnen. En uh, ja, dit, dat, is, dat, dat is een succesverhaal. Maar Lightyear is natuurlijk nog, ja, het is nog niet een auto die nog niet echt uit is. Hij is al gemaakt, maar hij is nog niet echt. Hè, dus, je kan nog niet kopen. Maar wat um, die Lloyd heeft gedaan, in samenwerking met Leaseplan, die hebben gezegd: wij gaan een x aantal, ik geloof dat het 10 miljoen is, zonneklimeters afnemen. Niet auto's afnemen, maar gaan zonne afnemen. En dit wat mede mogelijk gemaakt wordt, leidt hier om die klimaten straks in te vullen. Uh, en dat lijkt een beetje op dat kipste verhaal. Dus dat je uh, een soort afnamegarantie hebt en daarmee kun je als bedrijf natuurlijk starten. Hè? Omdat je weet dat als ik nu dit product maak, heb ik straks ook gewoon een gegarandeerde afname. Dan ben ik niet in onzekerheid met alle investeringen die ik doen ben. Dus die... Ik vond die mooi, waarbij ook Leaspan net bij betrokken is. En daar zie je dus de meerfactor. Het is niet alleen Lloyd in Latje, maar het is ook Leaspan. En je gaat eigenlijk die hele wereld op de kop zetten van mensen die gewend zijn een eigen auto te hebben. Um, gaan er totaal naar kijken dat je niet meer kijkt van: ik heb een bezit. Ik, nee, ik wil gewoon een aantal x aantal wil ik afnemen. Dan heb je die gasbijdrage van Dimitri de Vreze, de co-CEO van DSM. Samenwerken om de wereld te voeden. Wat, um, wat vond jij ervan?
1: Ja, ik vind dat uh, lastig omdat, wat dat betreft is het wel aardig, want DSM is de, vorige week net in het nieuws geweest. Omdat ze een Zwitsers bedrijf hebben overgenomen die geur en smaakstoffen maakt. Dus voor de mensen die die wereld kennen, je hebt Givaudon uit Genève. Die zijn wereldmarktleider en overal waar, waar, waar smaakstoffen aan te pas komen. Dat kan bijvoorbeeld parfum zijn, maar ook gewoon voeding. Uh, daar is Givaudon wereldmarktleider en dat andere bedrijf wat nog over was. Een uh, Zwitsers familiebedrijf, dat heeft DSM gekocht. Het hoofdkantoor wordt overigens naar Zwitserland verplaatst. Dus dit is maar een beetje de vraag in hoeverre die focus op, op dat thema met die tapijten, waar ze de C Joint Venture hebben opgericht. Ik weet niet of dat inmiddels nog. Ik heb het niet, ben er niet achteraan gegaan. Ik weet niet of dat inmiddels nog, nog onder deze -m valt. Nou, is dat helemaal geen, hoeft dat helemaal niet slecht te zijn. Alleen, er staan een aantal van dit soort multinationals in. Dus Danone uh, uh, en misschien. Dat we even ook moeten inzoomen, vooral op het voorbeeld wat we in Nederland het beste kennen, en dat is de vegetarische slager met Unilever. Eh, omdat we tegelijkertijd ook de ontwikkeling van eh, Paul Polman kennen. Dan is eigenlijk een van de grootste vraagtekens die ik bij dat boek eh, zet, is dat bij die samenwerkingen die gesloten worden tussen grote multinationals en start-up scale-ups, vooral geciteerd wordt uit het begin van die samenwerking, uit. Ik zeg dat maar even een beetje provocatief uit de persverklaring... waar die samenwerking aangekondigd wordt. En dan is nog maar de vraag of dat middellange termijn... de juiste oplossing is geweest. Want als natuurlijk je door een paar aandeelhouders... die helemaal niet op je wereldverbeterende verhaal zitten te wachten... dan in principe op de beurs onderuit wordt gehaald... wat bij Danone gebeurd is, maar ook bij Unilever gebeurd is... en ook nog steeds bij Unilever gebeurd... dan waag ik te betwijfelen... Of de, het opschalen van je impact via Unilever voor de vegetarische slager uiteindelijk de beste optie is geweest. En of je niet veel meer zou moeten kijken of naar de insteek van kipstar. Omdat Lidon familieonderneming is, die het gewoon toch anders in de wedstrijd zitten. zijn we ook weer bij ons hele thema Rijnlands. Of dat je zegt van nou ik ga het toch gewoon op eigen kracht eh, proberen. Dat is het eh, voorbeeld met zeepje, met AH. Of ik ga kijken naar gelijkgestemden en misschien, misschien de krachten bundelen. Omdat bijvoorbeeld die vegetarische vleesbedrijven, daarvan zijn er inmiddels zoveel. Waarom zou je niet gewoon samen kunnen kijken hoe je de wereld verandert. Zodat je in principe niet die korte termijn logica van de beurs in principe naar de hand weer roet in het eten gooit? Dus dat, is, dat heb ik een beetje gemist in dit in dat laatste gedeelte. Misschien wat meer... Toch misschien wat meer reflectie of misschien wat oudere voorbeelden. Omdat in het boek ook wel weer gerefereerd wordt aan Bodyshop. En L'Oreal, waar eigenlijk het boek wel tot de conclusie komt dat dat nou niet zo succesvol was. Dus ik weet niet hoe jij dat ziet.
0: Nee, ik, ik, wat ik aan het begin al zei. Ik heb af en toe het gevoel dat het tegen een, 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 een greenwashing aanzit. De voorbeelden die ze noemen ook zeker. En dit verhaal, uh, dat je de coach van DSM, ik denk dat uh, de overname van zo'n bedrijf. Wat Klein is, dus de, de, de macht, de marktmacht bij zo'n partij, die, die neemt alleen maar verder toe. En, ja, en dan hij heeft het Dimitri, die zit dan hier over het focus op het voedselsysteem, het Omdat aan de ene kant is er ondervoeding op de wereld, aan de andere kant is er uh, overgewicht uh, als een probleem. En daar willen ze een, een bijdrage in leveren om dat, om dat te veranderen. Nou ja, de, die bijdrage is niet zo ingewikkeld. Laat, betaalde mensen aan de onderkant, van de, eh, dus aan, aan het zuidelijke halfrond. ...meer geld voor, de, voor het werk wat ze doen... ...voor de producten die ze leveren ...voor de grondstof die, ze, die we uit die wereld halen... ...en zorgen ervoor dat we hier die verrotte reclame... ...voor die verrotte producten gewoon stoppen... ...dan wordt het een stuk makkelijker... ...daar hoef je niet nieuwe producten voor te ontwikkelen... Hoor. ...daar hoef je niet iets technologisch voor te bedenken... ...en dat is wel wat ze doen... Z ...zij voegen dingen toe in plaats van dingen weghalen. Want uiteindelijk moeten ze geld verdienen. Dus dat, dat was het gevoel wat ik een beetje had... om zeker bij deze gasbijdrage... maar ook zeker bij die andere samenwerking... met dat soort ja, enorme bedrijven.
1: Ja, de vraag is uiteindelijk juist bijvoorbeeld... als je zegt van naar de toekomst... wil je eigenlijk ondernemers varianten laten zien... dan zou bijvoorbeeld zo'n case... Als L'Oreal met de Bodyshop. Is nou juist een case waar je heel veel van kunt leren. Omdat het een van de eerste hele grote overnames was. Uh, en daar zou je eens in kunnen duiken. Of bijvoorbeeld dat Ben Jerry wordt bijvoorbeeld positief aangerefereerd. Alleen achteraf is de vraag. van: ja, Zou zijn Ben Jerry's niet ook zelf sterk genoeg zijn geweest op lange termijn. Veel consequenter. Zonder allerlei discussies en allerlei gevaren. Dat er in principe er een streep doorheen wordt getrokken. Gewoon zelf in staat kunnen zijn. Zeker als je lange termijn gericht bent. Daar gewoon een heel mooi bedrijf van te bouwen. En wat dat betreft vind ik Lidl wel weer een aardig voorbeeld. Omdat Lidl is een immens groot bedrijf. Wordt ook geciteerd dat het ook de derde retailer van de wereld is. Het bedrijf is wel door één generatie opgebouwd. Dus dat idee dat je eigenlijk best in één generatie als ondernemer iets heel substantieels kunt neerzetten. Wordt eigenlijk door zo'n voorbeeld van Lidl onmiddellijk gelogenstraft. Dus waarom niet zoeken naar een partij die ook meer voor de lange termijn erin zet en door je kunt zo'n CEO van zo'n beursgenoteerd bedrijf kun je wel zeggen, ja nee, je zou anders moeten handelen, maar kijk wat met de CEO van Danone en ook Paul Polman is gebeurd. Dus, dus die kunnen nog zo nobele doelen hebben. Als jij op de beurs door je aandeelhouders afgerekend wordt op je dividend en niet op je impact voor de wereld, ja, dan is dat gewoon een enorm spegaat, waar je als, als CEO met de hoge waarschijnlijkheid het niet overleeft. Want Paul Polman en de CEO van Danone, dat waren waarschijnlijk meer dan gemiddeld begaafde CEO's met een groot charisma. En die hebben het toch uiteindelijk niet overleefd.
0: En het andere volg wat, wat mij ook intregeerde in het boek, was, wat ook meer keren is, is IKEA. IKEA we hebben dan een aantal interessante, iets van sustainable Project, ik zat even kijken of ik het nog meer kan vinden zo dus nou, snel. Uh, IKEA, waar heb ik het staan? Nee, ik kan het dus nog niet meer vinden.
1: Ja, ze doen social entrepreneurship en weet ik wat allemaal.
0: En tegelijkertijd maken ze dus meubelen die we na één keer gebruiken moeten weggooien. En dat is wel waarmee ze de omzet binnenhalen, waar het hele bedrijf op drijft. En ik zou zeggen, maak betere producten, dan heb je dat probleem niet. Weet je, wel? Of, uh, net als. Ander die dan aanbiedt dat je je producten gaat repareren of dat je in ieder geval alle kwaliteit van elke stap in je proces verbetert. Nee, nee. en dan heb ik het gevoel dat je dat je bedrijf gaat opleuken met ja, initiatieven door start-ups die je binnenhaalt, die waarschijnlijk uiteindelijk het niet overleven. Want ook met Ben Jerry's, dat zag je ook in die discussie, dat zat ook in het boek vermeld. Aan een bepaald raken ze in problemen, omdat in je leven ook Hagendas overneemt. In die, in, die, in, in die markt, in Amerika, maar natuurlijk ook hier... Waarbij, we, waarbij ze dus eigenlijk gelijk concurrenten... in dezelfde markt, in hetzelfde marktsegment... Hè, dus de hoge kwaliteit ijs voor een hoge prijs... zitten in één keer je concurrenten bij, bij je partner. Ja, dan is het toch ook van... ja, waar zijn, waar zijn we bezig? <laughs> het is, dus ik weet niet... In, in het, in het hoofdstuk conclusies, de reflectie... miste ik dit soort... Reflecties
1: wel een beetje, ja. ja ik, uh, om, om in diezelfde uh, formulering te blijven, zou je best kunnen zeggen, langzamer zou wel eens sneller kunnen zijn. Dus het zou best kunnen zijn dat als je wat meer geduld hebt, de vegetarische slager is er voor 50 miljoen een leven verkocht. Het zou best kunnen zijn dat omdat, omdat ze toch heel erg op die maatschappelijke verandering eigenlijk heel goed voor de troepen uitliep, ze voelde dat goed aan. Vraag ik me inderdaad af op, op middellange termijn of ze niet als zelfstandige of zelfstandig bedrijf, misschien uiteindelijk op zo'n tijdspanne van 25 jaar, niet over 25 jaar gewoon een fantastisch zelfstandig bedrijf hadden kunnen zijn.
0: Ja, Martijn, wat, wat ze nu doen is natuurlijk, ze hebben het geld dat ze, wat ze hebben opgehaald, steken ze nu in de ontwikkeling van plantaardige melk, zodat de koe, eitmelken eh, van de koe, <laughs> cynisch bedoeld, eh, overbodig wordt. Dat is natuurlijk een, een kans die hij aan, aangrijpt. Maar ja, voor hetzelfde. En dan kun je natuurlijk zeggen: ben ik dan de juiste ondernemer als ik, als, ik als ik niet wil verder uitbouwen? Want, want hij wilde dan een wereldmarkt leiden waarop dat product. Hij wilde dat het product overal weer te, te beschikbaar is. En dat, nou, dat hoopt hij, hij te bereiken met Unilever. En dan denk ik: ik weet, straks, als je dan je melk klaar hebt, ga je, dan het, ga je dan exact hetzelfde doen? Dan ga je dat ook weer dan verkopen, omdat je wilt dat het overal weer beschikbaar is. Ja, dat kan, maar de vraag is of het aanhouders dat pikken. Zeker met, uh, als je kijkt naar de macht van boeren, wat te noemen uh, in de huidige vlees- en melkwereld. Maar goed, um, het hoofdstuk conclusies en reflecties, er zit een figuur in op uh, pagina 161 waarbij je drie cirkels hebt product, samenleving en markt. Uh, het is een mooie samenvatting van eigenlijk het boek, want de enkelvoudige samenwerking die zit op het snijvlak van product en markt. Simpel, drie, twee cirkels. De meervoudige samenwerking die zit op het vlak van de, de overlapping van samenleving en markt. Dus dan heb je niet productenmarkt, maar samenleving en markt. En als je bedrijven die het systeem willen veranderen, maar dat dan zakelijk willen organiseren, die zitten echt in het hart van de figuur. Een beetje, je kent wel de drie overlappende cirkels. En midden daar zitten dus bedrijven die het systeem willen veranderen, maar op een zakelijke manier willen organiseren. Dus die dus ook zien dat dat goed georganiseerd moet worden. En dan hebben ze nog een eenvoudige handout, zoals ik in het begin al zei, op pagina 175, een tabel. Het is een kort blik, zeg maar, waarbij je heel snel kunt zien, oh ja, waar moet ik op letten? Als ik ga werken, de kamer heb je nu in beeld. Dus waar ga je aan werken als je gaat denken aan samenwerking, partnerships? Dat is het. Mij
1: ja, dat is in principe om die boog te maken naar wat we net bespraken in dat overzicht wat je net liet zien op bladzijde 175. Wat ik daar dus miste is, als je porter zou nemen in de threats of de toekomstige gevaren, dan denk ik heel eerlijk gezegd dat het allergrootste probleem is, om even weer bij Polman en de CEO van De Noden te komen, dat je het contract afsluit in een fase met iemand die daar op dezelfde manier in zit, alleen dat diegene er gewoon over een aantal jaren niet meer is. En dan, dan weer de situatie is dat die aandeelhouders zeggen van ja, maar... Beste DSM, beste Unilever, beste weet ik veel wat. Wij zien dat anders, beste Philips. En dan denk ik dat je je de vraag moet stellen. Het kan bijvoorbeeld best zijn biotechnologie, ja, dat valt gewoon zelf niet te financieren, omdat het gewoon zo kapitaalintensief is. Alleen, soms zitten daar voorbeelden bij van bedrijven, bijvoorbeeld zoals Seepje, die doen dat heel fatsoenlijk. Ik hoop dat ze dat nu vijf in omzet en zo maken. Maar je best kunt zeggen, nou, als je nou gewoon rustig zo doorgaat, jullie worden steeds bekender, dan gaan gewoon lekker rustig zo verder. Dus hè, daarom zeg ik, langzaam, maar zou willen sneller kunnen zijn.
0: Ja, ik, ik denk dan ook terug aan het boek van Roman, hè, dat je denkt aan de volgende generaties, niet alleen dus je het aspect van de generaties, wat je de, de volgende generaties aandoet, maar dat je ook kunt denken in de volgende generaties voor je bedrijf. Hè. Dat je denkt van, oké, okay, als ik het in mijn generatie niet zou redden om het grote te, zo groot te maken... als ik het voor ogen heb, kan ik wel iets neerzetten... wat de volgende generatie verder kan brengen. Ik denk dat dat ook iets wat je zegt, die geduld. Dat je, dat hoeft niet per se, het hoeft niet per se te gebeuren op het moment dat jij aan de leiding bent. Je kan er ook voor zorgen dat je het zo inricht... dat de volgende stap komt van de volgende persoon... of de of de volgende persoon in de leiding is... Om die, om die stap te maken naar wereld, over de wereld beschikbaar zijn. En ik denk dat dat iets is wat op dit moment ingewikkeld is voor mensen. Dat geduld opbrengen, dat je voorbij je eigen leven denkt, voorbij je eigen invloed denkt. We vinden dat we al die impact moeten maken op dit moment in ons leven en dat is maar heel kort. En dat is natuurlijk gewoon onzin. Dat is maar een beeld. Het is niet de waarheid. Het is maar één van de inzichten hierin.
1: Ja, het interessante is dat jij in principe die Roman is. ik weet niet of je hem goed, of ik hem goed uitspreekt, is de over de goede voorouder, het boek wat we, wat we behandeld hebben. Hij wordt op plaats 176 ook geciteerd. Hè? Dus wat dat betreft vind ik dat wel een mooie afsluiting van jou... dat je zegt, van, ja, denk nou juist rustig, is een generatie verder... niet alleen naar je eigen generatie. Oké, okay. dan
0: vind ik dat een mooie afsluiting. Ik zou zeggen, als je nou, wat wilt verdiepen in samenwerkingsvorm... en je overweegt om jouw product verder te brengen... om je impact te vergroten... Ik ben op zoek naar partners en er zit een interessant boek met de kanttekening die wij net maakten. Denk ik dat het goed is. Ik kijk naar partners die langer met je meedenken. En het leuke is dat, dat er dus een variatie in zit van, van inkijk van drie verschillende auteurs die op heel verschillende vlakken werken en ervaring hebben. Dus leuke voorbeelden. Ja, ik vind het wel een boek wat, je, wat waard is als, je, als jij wilt dat je impact opschaalt of je nou doet in deze generatie of de volgende generatie... dan denk ik dat het interessant is om na te denken over partnerships. Überhaupt, denk ik, een partnerships is een super interessant onderwerp. En dus ik heb wel wat stukken eruit gehad die ik ga doorzetten aan klanten van mij... waar ze over moeten nadenken als ze, als ze het toch echt willen opschalen... en daar iets aan willen
1: veranderen op dit moment. Daar heb ik helemaal niks aan te toevoegen.
0: Dan dank ik je wel voor het luisteren. Ik vond het fijn dat je dit keer weer bij was... of zelfs als je naar de video kijkt, voor het kijken naar de video... En um, graag tot de volgende keer. Dank je wel, Tom.
1: Dank je wel, Anna.